0: Deutschlandfunk Kultur Kultur Kulturpresseschau Wie fremd, wie schön, ruft die Süddeutsche Zeitung dem Werk des verstorbenen Literaturnobelpreisträgers Kensaburo Ue nach. Wobei Gustav Seibt auch die politische Seite des Schriftstellers betont. So kämpfte Ue etwa leidenschaftlich für das Ende der Atomkraft in seinem von den Kriegsbomben und dem Reaktorunfall von Fukushima versehrten Land. Für Japan, und das meint nicht nur die Süddeutsche Zeitung, war Kenzaburo Ue in vielem, was Günter Grass in seinen besten Zeiten für Deutschland war. Für die Neue Zöcher Zeitung war Ue schlicht das literarische Gewissen Japans. Poetisch erzählt Hubert Spiegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einem der zentralen Lebensthemen des Schriftstellers, vom Leben mit seinem schwerbehinderten Sohn Hikari. Zwei Winde, die sich in den Bäumen treffen, titelt die FAZ, fast schon ein Haiku, über dieses sehr besondere Vater-Sohn-Verhältnis. Auch davon geprägt, dass sich Kensabodo Ue immer wieder Gedanken darüber machte, was wohl passiert wäre, wenn er der für das Überleben des Kindes notwendigen Operation damals nicht zugestimmt hätte. Dem Entsetzen, das die Anomalie des Säuglings auslöste, folgte das noch größere Entsetzen des Vaters über sich selbst, schreibt die Frankfurter Allgemeine und schlussfolgert, dass Ué ein Vater, der das Geschöpf seines Sohnes war, gewesen sei. Die Welt zitiert den großen Autor selbst und lässt ihn von seinem glücklichen und langweiligen Leben erzählen. Ein Leben, das zu einem Drittel aus Lektüre bestand, einem Drittel schreiben und zu einem Drittel zusammen sein mit eben Hikari, seinem Sohn. Zitat Oe, »Ich habe mein Leben damit verbracht, zu Hause zu bleiben, das Essen zu essen, das meine Frau kocht, Musik zu hören und mit Hikari zusammen zu sein.« ich habe das Gefühl, dass ich eine gute Karriere hatte, eine interessante. Jeden Morgen bin ich mit dem Wissen aufgewacht, dass mir nie die Bücher ausgehen würden, die ich lesen wollte. Glück kann etwas sehr Stilles sein. Kenzer bodo wurde 88 Jahre alt. Erst Disney-Praktikant, dann Star, titelt die Süddeutsche Zeitung. Und einen Moment vermutet man, vielleicht noch eine irgendwie über Bord gegangene Geschichte der vergangenen Oscarnacht aufgespießt zu haben. Allein, es geht um Torten. Appetitlichst gemalt verhalfen sie Wayne Thibault zu Ruhm. Jetzt widmet man dem Künstler in Basel eine Retrospektive. Der Maler brachte das Kunststück fertig, bonbonfarbene und optimistische Bilder zu produzieren, in denen zugleich eine hintergründig melancholische Ahnung von den Abgründen der Konsumkultur mitschwang, meint Kitonedo in der Süddeutschen Zeitung, die der Tortenkunst ein fettes Bild beigibt und nachsetzt. Schoko- und Buttercremeschichten bildete Thibaut so provozierend Pastos auf der Leinwand ab, dass ein Kritiker einmal gesäufelt Haben soll, du willst seine Bilder nicht nur anschauen, du willst auch an ihnen lecken. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber vielleicht sollte sich die Tortenausstellung von Basel nicht vor Augen führen, wer gerade fastet, oder dann erst recht als Ersatzbefriedigung sei es drum. Schlagsahne und speckfrei ist die Musik von Quincy Jones. Die Frankfurter Allgemeine gratuliert dem so klugen wie charmanten Komponisten, Arrangeur, Bandleader, jazz Produzenten und Manager zum Geburtstag. Es ist schon der 90. Und so erinnert Wolfgang Sandner zum einen respektvoll daran, dass alles, was Rang und Namen hatte, von Frank Sinatra bis Dizzy Gillespie, bei Quincy Jones für ein schönes Arrangement anklopfte und schreibt zum anderen, ebenso respektvoll wie fröhlich frech, dass Quincy Jones nicht nur ein netter Tycoon sei, sondern Noten ebenso gut liest wie Banknoten. Man muss auch gönnen können. Glückwunsch.